0: Alors nous sommes dans notre deuxième message de la série Donne-moi ton cœur. Est-ce que vous avez amené votre cœur aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt à le donner à Jésus? Et le titre du message ce matin c'est Laissez-vous conduire. Laissez-vous conduire. Combien ici vous aimez ça quand vous êtes en voiture? Être conduit par quelqu'un d'autre? Des fois, on a de la difficulté à se laisser conduire. hein. Des fois, on a peur d'avoir un accident. Des fois, on on pense mieux connaître la route que la personne alors qu'on n'est jamais venu ici. Euh, Et se laisser conduire, c'est quelque chose de vraiment important. Jésus va dire dans Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et la semaine dernière, nous avons vu que Dieu veut pas qu'on reste des orphelins. Et encore, j'ai lu tout à l'heure dans l'Apocalypse, Dieu sera notre Dieu et nous serons ses fils. D'accord, Apocalypse 21. Mais Dieu veut vraiment qu'on ait cette relation filiale, de père à fils, de père à fille. Ok Je disais dans un livre cette semaine que euh, je vais, peut-être des fois je vais en, employer le mot fils puis je vais oublier de dire slash fille. D'accord Mais je veux que les femmes vous soyez euh, pas gênées parce que au ciel, nous, les hommes, on va être aussi l'épouseux de Christ. Ça fait que ça va, ça va balancer, ok <rire> C'est bon Quand on est un orphelin, quand on a un cœur d'orphelin, on vit de façon indépendante. On vit comme si on n'avait pas de papa ou pas de maman. Okay Là, je parle d'un orphelin spirituel. D'accord Et ça amène des comportements dont j'ai fait une liste sommaire la semaine dernière. Et dans les prochaines semaines, nous allons passer en détail chacun de ces points. On va voir notamment aujourd'hui l'aspect de la dépendance et de l'indépendance et de l'interdépendance. Le fait que quand on est un enfant, on devrait dépendre de notre père, de nos parents. Mais des fois, si on vit comme des orphelins, alors que Dieu nous a adoptés, on peut continuer de vivre de façon indépendante. Et ce cœur d'orphelin, eh bien, c'est quelqu'un qui pense qu'il est seul au monde. Et ça, d'où ça vient Ça vient du jardin d'Éden. Adam et Ève avaient été placés dans le jardin d'Éden. Ils avaient tout ce qu'il fallait, la bonne température, les ressources. Il y avait tout à boire, à manger. Dieu venait leur parler, tout allait bien. Mais à un moment, ils ont décidé de faire par eux-mêmes. Dieu, le, le Satan les a trompés, il leur a menti en leur disant Vous serez comme Dieu. En gros, écoutez pas Dieu, ne lui faites pas confiance. Il a mis le doute dans leur cœur. Et puis, il les a amenés à devenir indépendants. Et ce que ça a amené, c'est qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden. Là, ils se sont trouvés au lieu d'être à cultiver un jardin où tout pousse, ils ont juste à manger, à cultiver fort pour avoir pas beaucoup de fruits. Et ils ont transmis ça, ce cœur d'orphelin, ce sentiment de "on est seul au monde, Dieu est plus là, il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes", instinct de survie, on pourrait dire. Ils ont transmis ça à tous leurs descendants, dont nous. Ce qui fait que quand on est, peu importe que nos parents soient chrétiens ou pas chrétiens, peu importe qu'on ait des gentils parents ou des parents vraiment dysfonctionnels ou pas de parents, on a ce cœur d'orphelin. Quand on se tourne vers Jésus, Dieu vient nous adopter, on est un père maintenant, mais on a besoin de changer nos pensées, nos comportements, nos attitudes pour plus vivre comme des orphelins. Parce que ça va entraîner eh bien, des problèmes et de la souffrance. Euh, l'indépendance, C'est le fait de compter sur soi uniquement, de diriger sa vie tout seul. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu a des projets pour nous. Des fois, les gens pensent que Dieu a des projets, ça veut dire que Dieu a tout écrit dans un livre. Puis voici ce qui qui va se passer. Chapitre 1, elle naît, elle va à l'école, elle réussit son cégep, elle va à l'université, elle rencontre un jeune homme. Ensuite de ça, euh, tout est écrit d'avance. Et on pense que c'est ça les plans de Dieu. Puis on se dit, bah là, il se passe quelque chose dans ma vie, oh, c'est que Dieu l'a voulu. Mais pas du tout. Pas du tout. Si vous êtes musulman, vous croyez ça. Si vous êtes hindou, vous croyez ça. Si vous êtes, euh, je ne sais pas trop quoi d'autre, vous croyez ça. Mais si vous croyez au Dieu de la Bible, père de Jésus-Christ, vous réalisez que les plans de Dieu sont des désirs que Dieu a, a formés pour vous. Mais ils ne vont s'accomplir que si vous décidez, vous, parce que Dieu vous a donné un libre arbitre, de le suivre. Et vous réalisez en lisant la Bible que toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, mais il faut que tu viennes à Jésus. Si tu viens pas à Jésus, là, il ne se passe rien. Celui qui confessera de sa bouche le Seigneur Jésus sera sauvé. Il faut que tu le confesses. D'accord Il y a des conditions. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça va donc, Dieu a des, des, des plans, des projets, mais ils vont s'accomplir que si on fait ce qu'il nous dit. C'est un peu comme un architecte, il a fait un beau plan, mais combien savent, si vous avez acheté une maison neuve, que des fois, il y a des malfaçons. L'architecte avait prévu qu'il y ait une porte là, et puis quand ils ont construit, ils ont déplacé la porte au mauvais endroit, cest fait quand elle s'ouvre, elle accroche dans le mur, ou alors il manque une prise, il manque une affaire. Ou alors, ta maison est trop loin par rapport à la distance légale. Quelqu'un m'a raconté ça. Sa maison était un petit peu trop loin par rapport à, à, à ce que Hydro voulait payer pour installer l'électricité. C'est plus que ça leur a coûté super cher juste pour rajouter un petit peu d'Hydro. C'est pas à la télé, je pense, à quelques mois. Des fois, il y a un plan, mais la personne qui exécute le plan ne suit pas le plan. Mais que le problème, ce n'est pas le problème de l'architecte. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas suivi le plan. Et des fois, ce qui se passe, je vais vous dire, des fois, on vit une vie chrétienne misérable. On vit une vie chrétienne qui ne donne pas envie. On vit une vie chrétienne qui nous donne envie de ne plus être chrétien. On vit une vie chrétienne qui nous fait dire, mais Dieu, si vraiment tu es bon, est-ce que tu es vraiment bon ou es-tu vraiment bon que pour les autres Parce qu'on n'est pas prêt à se laisser conduire par Jésus. On fait nos affaires tout seul, on est indépendant. Puis quand vraiment on est mal pris, là on appelle Dieu. Et cette indépendance-là, c'est, ça vient du cœur d'orphelin. Parce que le Fils et la fille de Dieu, lui, il dépend du Père, il dépend de Dieu. Regardez ensemble avec moi ce que dit Romains 8, 14. Vous pouvez y aller dans votre Bible, vous pouvez l'entourer, plier la page, mettez un, un signé. Prenez-le par cœur parce qu'on va y passer un moment. « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils, ou fille de Dieu. Tous ceux qui sont conduits, pas ceux qui se conduisent d'après la Bible, ceux qui sont conduits, c'est, c'est il y a comme une forme passive, c'est, je suis conduit par, je me laisse conduire, ce n'est pas moi qui conduis, c'est Dieu, et je dois me laisser conduire. J'embarque avec Dieu, Dieu conduit, et je me laisse conduire. Quand je me laisse conduire, je ne mets pas les mains sur le volant. Quand, quand même, peut-être si des fois vous êtes assis à côté de quelqu'un qui conduit, des fois, et, que vous, et vous savez conduire, des fois ça vous arrive de... Vous voulez freiner, mais il n'y a pas de pédale. Vous vous tenez comme... Quand... Vous avez peur. Ça vous est déjà arrivé de faire ça Comment ça vous est déjà arrivé Quand vous êtes avec le Seigneur, des fois il va conduire d'une façon que vous ne comprenez rien. Il va accélérer, vite Seigneur, ça va trop vite. Il va ralentir, il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait Pourquoi on traîne comme ça Il me semble qu'on pourrait aller plus vite. Il va tourner, mais Seigneur, c'était là-bas qu'on allait. Et il vous prend ce qui semble être un détour. Dieu va vous faire peur. Avec Dieu, là, tu n'as pas besoin d'aller à la ronde. Hein. Si tu veux des émotions fortes, obéis à Jésus. Si votre vie chrétienne est plate, c'est parce que vous obéissez pas vraiment à Jésus, je vous le dis obéissez à Jésus, à tout ce qu'il vous dit, votre vie chrétienne va être excitante. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ensuite, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba », on peut dire « Papa » ou papito, ou papi, ou daddy, père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Les fils et les filles de Dieu sont ceux qui se laissent conduire par l'esprit de Dieu. Ceux qui sont comme un, ceux qui ont un cœur d'orphelin refusent de se laisser conduire. Pourquoi Parce qu'ils ne lui font pas confiance, parce qu'ils ont peur. Ceux qui ont une mentalité de maître à esclave résistent à l'esprit, ils finissent par le faire, mais ils sont frustrés. Quand vous obéissez au Seigneur, comment vous le faites Est-ce que vous le faites avec joie Est-ce que vous faites dans cette relation « Oui, papa, je te suis ». Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je te fais confiance. Est-ce que vous faites à reculons, en bougonnant est-ce que, vous, est-ce que vous suivez le Seigneur comme un bouquin comme ça Vous voyez, <rire> des fois les enfants, vous voyez des fois dans les centres d'achat ou quelque part, vous voyez un enfant, il sait qu'il n'y a pas le choix d'être là, mais il le fait, il le montre à tout le monde qu'il n'est vraiment pas content d'être là. Et des fois c'est comme ça qu'on suit le Seigneur. Je ne suis pas content, je... Seigneur, et puis d'abord Seigneur. Et puis... On passe notre temps à être frustré contre Dieu, alors que Dieu, en nous conduisant, il veut, il veut notre bien, c'est des plans de bonheur qu'il a. Comment est-ce qu'on suit le Seigneur L'esprit d'adoption me donne un sens d'intimité, parce qu'au lieu de dire notre Père, c'est déjà bon, c'est pas ô oh Dieu, c'est notre Père, je peux dire papa. Je me laisse conduire, fait que si je me laisse conduire, je ne suis pas loin de Jésus, parce que je le suis à la trace, fait que j'ai une intimité avec lui. Et cette intimité se manifeste dans comment je parle à Dieu, Papa. Plus je vais me laisser conduire par le Saint-Esprit, plus je vais expérimenter cette sécurité, cette intimité. Jésus, qui est notre grand frère, la Bible dit qu'il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Il nous a montré l'exemple. Et il avait une relation très intime avec le Père. D'ailleurs, même le ciel s'ouvrait à différents moments. On voit ça dans les évangiles. Le ciel s'ouvre et Dieu le Père dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Des fois, le Père dit, il parle à Jésus, il dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et des fois, il dit aux autres « Hé, hey, c'est mon fils et hey, je l'aime. Écoutez-le. » Intimité. Mais d'où venait cette intimité Jean 5, 19. « Amen, amen, dit Jésus, je vous le dis, le fils... » Alors, c'est Jésus qui parle, il parle de lui-même. Mais on se souvient que Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu, on vient de le lire. Donc derrière le fils, vous pourriez mettre votre nom. Charlie, Robert, Jean-Roch. Jean-Roch ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit faire au Père. Ce que celui-là fait, en effet, je vais prendre ta femme, Cécile, le fait pareillement. Ce que Le Père fait, Odette obéit parce que c'est une fille. comprenez De cette cette obéissance vient l'intimité. Et on voit par exemple dans Marc 11, Dieu qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » Si nous voulons vivre la même intimité avec le Père que Jésus avait, parce qu'il est venu comme un modèle de la vie chrétienne normale, si nous voulons vivre cette intimité, nous devons marcher sous la conduite du Saint-Esprit. On doit se laisser diriger, on doit obéir à Jésus. Jésus dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. » Celui qui garde ma parole, ce n'est pas celui qui la met dans un coffre-fort pour que personne la vole. Hein. Celui qui garde ma parole, c'est celui qui obéit. C'est simple. Il faut les gens viennent me voir. « Pasteur, qu'est-ce que je pourrais faire pour grandir avec Jésus J'ai soif. » bah, C'est simple. Tu lis la Bible, tout ce que tu vois écrit, fais-le. » C'est simple. « Tout ce que Dieu dit faire, fais-le. » Ne te pose pas de questions, attends pas d'avoir lu, entendu une prédication, attends pas d'avoir un, un battement de cœur, attends pas que. Fais-le. Dieu le dit, je le fais. Attends pas que les gens te regardent ou t'applaudissent. Fais-le. Tu trouves ça difficile Justement, fais-le. La différence entre les gens qui progressent et les gens qui ne progressent pas, c'est qu'il y a ceux qui obéissent quel qu'en soit le prix, et il y a ceux qui obéissent seulement si ça leur fait plaisir. Si vous voulez grandir dans l'intimité avec Jésus, vous devez obéir à Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi C'est que Jésus dit que son cœur est doux, son fardeau est léger, il est humble de cœur. qui fait que quand tu obéis à Jésus, même si tu ne comprends pas, même si tu as peur, Seigneur, ça va trop vite. Seigneur, je ne Seigneur, sais pas, qu'est-ce, est-ce que tu es capable Seigneur, que, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi que... Je suis Jésus. Dieu sait conduire. Que tu n'aies pas envie de monter avec quelqu'un qui a son permis d'apprenti, qui dit Viens, je vais te donner un lift, et tu vois que à chaque coin de sa voiture, il manque des morceaux. Je comprends que tu n'as pas envie. Un hein, mot. Bon, juste avant de partir au Canada, on m'avait volé ma voiture. C'était une Ford Fiesta. C'est une voiture que tu prends un tournevis, tu tournes la clé, tu, là où tu mets la clé, tu tournes, ça démarre. C'est vraiment. Et plusieurs fois, les gens avaient plié la portière juste pour ouvrir la porte. Ça fait que la portière, tu pouvais passer ta main, quand tu conduisais, tu passais ta main à travers la portière parce qu'il y avait un vide. Et puis, ils avaient fait du, du rodéo avec parce que six fois, on m'a volé la voiture en quelques mois, la même voiture, six fois. Je la retrouvais à chaque fois plusieurs rues plus loin. Puis ils du ro- les jeunes de mon quartier, faisaient du rodéo avec, tu vois. À la fin, j'étais rendu que j'enlevais la batterie avant de m'endormir pour pas qu'elle démarre. À un moment, je me suis levé et j'entendais la voiture qui essayait de démarrer j'avais débranché un câble. Elle était au bout de ma rue et il y avait des jeunes qui étaient en train d'essayer de la faire démarrer. C'est vrai Bref, la voiture était tellement cassée que j'avais eu l'aile avant droite de ma voiture qui était comme, comme ça. elle comme était comme ça, elle était comme ça. Moi, je partais au Canada deux mois plus tard. La voiture avait 198 000 km 500. Ça fait que c'est sûr que je n'avais pas envie de refaire la carrosserie et la peinture. D'accord Ça fait que j'ai pris une scie à métaux et j'ai scié l'aile. Parce que c'était super dangereux d'avoir un gros bout de métal qui sortait comme ça, j'aurais pu faucher quelqu'un. Donc j'ai scié l'aile. Pour ça, j'ai pris un marteau, j'ai tapé dessus pour rentrer la, les pointes. J'ai mis un peu de tape pour les, les boîtes de déménagement parce que j'étais dans le déménagement, dans les boîtes. J'ai mis du tape dessus, tout ça. Ça paraît bien. C'est fait que quand tu voyais la voiture arriver d'un côté, il y avait une aile, et de l'autre côté, il n'y avait pas d'aile. tu avais l'impression que la roue sortait. C'était pas du tout rassurant. <rire> ça fait que quand tu vois quelqu'un qui a une voiture comme ça, ben c'était pas moi qui avais fait ça, d'accord C'était des gens qui avaient volé ma voiture pour faire du rodéo. Mais quand tu vois quelqu'un, et Sylvie est à l'école avec, au collège avec, pour travailler, tous les matins, et, ça, apprend ça apprend l'humilité. Et, euh, et donc, des fois, des fois, tu vois du monde, tu pas envie de faire confiance. Tu pas envie de faire confiance. Mais Dieu, est-ce que Dieu n'est pas digne de confiance Est-ce que Dieu n'est pas digne de confiance est-ce que quand Dieu dit quelque chose, il le fait Est-ce que Dieu veut notre bien Est-ce que Dieu sait tout de notre cœur Est-ce que Dieu connaît le futur Est-ce que Dieu ne sait pas les choses que nous, on ne sait pas Des fois, Dieu nous dit non, eh, ça semble intéressant. Oui, mais Dieu dit, oui, mais tu ne sais pas ce qui va arriver derrière. Dis non à tel emploi parce que l'entreprise va fermer dans six mois, mais toi, tu ne le sais pas. Je connais un jeune. Il dans une job, il faisait de la vente par téléphone, puis il trouvait ça bizarre parce qu'on les forçait à mentir pour vendre des trucs. Et au bout d'un moment, il était gêné, puis le Seigneur met dans son cœur qu'il faut qu'il quitte la job. Mais il n'y a pas d'autre job. Le Seigneur lui dit, quitte ta job, quitte ta job. Alors il démissionne. Trois semaines plus tard, la police vient dans la job. Au bon moment, il faut obéir à Jésus. Faites confiance à Jésus. Seigneur, je veux te donner, mon Je veux te faire confiance. Ce n'est pas, c'est pas normal que tu sois un chrétien et que tu aies de la difficulté à faire confiance à Jésus. Parce que s'il y a bien quelqu'un à qui tu devrais faire confiance, c'est Jésus. Il a donné déjà sa vie pour toi. Tu veux qu'il fasse quoi de plus On doit faire confiance à Jésus. Même si ça nous fait peur, même si on ne comprend pas, on doit lui faire confiance. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Parce que quand on n'écoute pas Jésus, c'est frustrant. On est juste tout le temps frustré. Puis là, on est là à l'église, on est comme ça. On a été baptisé dans du jus de citron. Et, on... et la vie chrétienne, c'est frustrant. Tu vois, les gens à côté de toi, ils sont bénis, ils racontent des témoignages et toi, tu n'as jamais de témoignages à raconter. Tu, tu vivent toutes sortes d'affaires, les gens ont des révélations, toi tu as l'impression que Dieu ne te parle pas. Les gens grandissent, ils ont l'impression qu'il ne se passe rien. Est-ce qu'il se pourrait que ces gens remplissent les conditions des promesses de Dieu et pas toi Les conditions pour, pour être béni, ce n'est pas faire euh, six pieds ou plus, ou être de telle couleur de peau, avoir tel diplôme, euh, être né à telle place. Ce pas ça les conditions. Les conditions, c'est suivre Jésus. C'est lui faire confiance. C'est ça les conditions c'est croix. C'est quand il dit attends, attends, quand il dit avance, avance. C'est ça les conditions. Quand il dit non, obéis, c'est, c'est ça les conditions. On doit faire confiance à Jésus, sinon on vit une vie misérable. La Bible dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais confie-toi en l'Éternel. Ne compte pas sur tes forces mais sur Dieu. Est-ce que vous êtes le genre de personne qui dit « moi je compte que sur moi-même » ou est-ce que « moi je compte je sur Jésus » Parce que sans Jésus, je ne peux rien faire. C'est ce qu'a dit Jésus. Il dit « moi le fils, je ne peux rien faire de moi-même ». J'ai fait du grec, j'ai étudié le grec, tout ça, pendant deux ans. J'ai passé des heures à traduire un verset des fois et j'ai réalisé quelque chose. C'est que quand la Bible dit « le fils ne peut rien faire », tu peux aller dans le grec, ça veut dire rien pareil. Et Jésus voulait vraiment dire qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Mais nous, on ne le croit pas. Nous, on croit qu'on peut vraiment faire des choses. Ça fait qu'on essaye. Ça ne marche pas. Mais comme dans notre tête, on croit quand même qu'on peut, on essaye plus fort. Il dit « Dieu, aide-moi après tout, là, je fais des efforts. » Il dis Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux rien faire de toi-même. Arrête. Maintenant, fais ce que je te dis. Non, mais je suis capable, je suis capable. » Et Dieu dit, vas-y. Et Dieu va attendre que tu sois épuisé, la langue à terre, désespéré de dire, « Seigneur, je ne suis plus capable. » Et Dieu dit, « Ah, voilà, maintenant. Voici maintenant ce qu'il faut que tu fasses. » Honnêtement. Est-ce que nous sommes prêts à faire confiance à Jésus, à lui obéir? Des fois, on a vécu des blessures, on a été trahi on a donné notre confiance à quelqu'un. On est monté dans une voiture, on a eu un accident. Des fois, ça arrive, les gens sont blessés parce que quelqu'un les a conduits. Comme il y a des gens qui sont paralysés, ils, sont montés, ils étaient jeunes, ils sont montés à l'arrière d'une moto et puis la personne qui conduisait a eu un accident puis la personne derrière est paralysée. Des choses qui arrivent. Des fois, on se dit, est-ce que vraiment je peux faire confiance On a de la difficulté à faire confiance aux gens. Mais Dieu, on peut lui faire confiance. Et Dieu veut guérir notre cœur si on a de la difficulté à faire confiance. C'est aussi important de reconnaître nos besoins. Parce que ce cœur d'orphelin qui vit de façon dépendante, il vit de façon dépendante vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des autres. Il y a des chrétiens qui disent « Moi, je viens à l'église juste pour Jésus, je ne veux rien savoir de personne. » Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chef du corps et que nous, on est les organes, les cellules, et on est tous reliés les uns aux autres et on tient notre force les uns des autres et ainsi bien coordonnés, on avance alors qu'on écoute la tête de Jésus. Maintenant, imaginez un corps avec juste une main qui est à côté, séparée du corps. Il dit, moi je veux être relié à personne. C'est parce que Dieu a pensé que la main devait être reliée au bras, le bras à l'épaule, l'épaule au cou, le cou à la tête. Tous les organes ne sont pas reliés à la tête directement. Maintenant, si on dit, moi c'est juste la tête ou rien, Dieu dit non, c'est parce que toi tu es un orteil, tu es relié au pied. Et des fois, nous, on ne veut pas vivre cette dépendance. Mais la vie, la directive, viennent de la tête, passe au travers de chacun des organes, pour arriver des fois jusqu'au au cellule de notre peau qui est au bout de nos, nos, nos doigts. Mais si on ne veut pas vivre en dépendance les uns avec les autres, eh ben on se coupe de la vie de Dieu. On se prive de ce que Dieu a pour nous. Des fois, en vivant tout seul notre vie chrétienne dans notre coin, et en refusant d'être en communion les uns avec les autres, de nous-mêmes, nous nous privons de ce que Dieu veut faire. Parce qu'il y a des tas de choses que Dieu veut faire dans votre vie et il va utiliser quelqu'un pour le faire. Oui, Dieu peut vous apparaître, Jésus peut arriver dans votre chambre, voici mon fils, voici ce que je veux faire pour toi. Oui, c'est vrai. Vous pouvez voir des anges, avoir toutes sortes de révélations. Oui, c'est vrai. Oui, la Bible va vous parler. Oui, vous pouvez entendre la voix de Dieu dans votre cœur. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a des tas de choses que Dieu va faire en utilisant quelqu'un d'autre. Par exemple. Le Saint-Esprit est celui qui réconforte, qui nous encourage, qui nous console. Oui, maintenant la Bible dit que Dieu a donné des dons à l'Église, notamment le don de prophétie, afin de quoi faire Encourager, consoler, et de, dans le but de l'édification commune, c'est pour les autres. Donc Dieu met son esprit dans quelqu'un pour que lui bénisse les autres, et les autres c'est qui c'est nous. C'est fait si je dis, moi je veux rien savoir de personne, je veux juste Dieu, Dieu dit, c'est parce que c'est moi le patron C'est moi le boss, c'est moi Dieu. c'est pas toi, c'est moi. Et moi, j'ai choisi de fonctionner comme ça. Ce qui fait que si tu veux être consolé, ce frère-là, il a une parole de consolation pour toi. Maintenant, si tu refuses de l'écouter ou de lui demander de prier pour toi, c'est toi qui te prives de ce que j'ai prévu pour toi. Tu ne peux pas venir me dire que je ne veux pas te consoler. Le moyen est là à ta disposition. On doit vivre de façon interdépendante. C'est quand la dernière fois que vous avez dit, j'ai un besoin. C'est quand la dernière fois que vous avez dit, j'ai besoin d'aide. Il faut qu'on renonce à l'orgueil. On doit choisir l'humilité de la dépendance. C'est de l'humilité de dire, j'ai besoin, je dépends. La vraie humilité, ce n'est pas dire oh je suis misérable, je ne peux rien, je veux me fondre dans la couleur du mur, je ne rien, non, je ne rien. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est de dire, j'ai besoin de Jésus, sans Jésus, je ne peux rien faire. C'est ça la vraie humilité. Êtes-vous prêt à reconnaître vos besoins Quelqu'un va dire, oui, mais là, moi, je ne vais pas raconter ma vie à tout le monde. Un jour, je l'ai fait, quelqu'un m'a dit, fais du commérage sur moi. Avant de raconter ta vie à tout le monde, premièrement, tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie. Deuxièmement, tu n'es pas obligé de le faire à tout le monde. Mais juste dire, peux-tu prier pour moi Comment ici il y a des hommes qui sont mariés Levez la main. Okay. Bon. Maintenant, c'est quand la dernière fois que vous avez dit à votre femme, s'il te plaît, prie pour moi pour tel sujet Je ne demande plus de lever la main, mais réfléchissez. Prie pour moi, s'il te plaît. Prie pour moi. J'ai besoin. Paul, vous connaissez l'apôtre Paul Est-ce que c'était quelqu'un qui avait du leadership est-ce que c'était quelqu'un qui avait des dons spirituels Est-ce que c'était quelqu'un qui avait une révélation directe de Jésus Il dit Moi, l'évangile, je ne l'ai pas entendu par Paul, Jacques et Jean. Ah, enfin, Paul, c'était lui. Par Jacques et Jean et Pierre. Il dit Je l'ai eu d'une révélation directe de Jésus-Christ. Pas mal intense. Mais dans chacune de ses lettres, il va dire Priez pour moi. Priez pour moi pour que j'ai de l'assurance. Priez pour moi pour que je n'ai pas peur. Priez pour moi pour qu'il se passe quelque chose quand je prie. Priez pour moi pour que je sois délivré. Priez pour moi pour qu'on soit encouragé. Priez pour nous. Tout le temps, il va dire Priez pour nous. Est-ce que quand tu lis les Épitres, tu dis Paul, c'était un faible Il avait toujours besoin de prière Non. C'était quelqu'un qui avait compris qu'il y avait des choses qui venaient de Jésus directement, et il y avait des choses que Jésus allait lui donner par la prière des autres. Des gens du, du corps de Christ. Donc ne confondez pas les gens qui viennent s'asseoir ici avec le corps de Christ. Ce pas tous les gens qui viennent ici qui font partie du corps de Christ, parce que le corps de Christ, c'est ceux qui sont reliés à la tête. Ceux qui sont reliés à la tête, c'est ceux qui écoutent Jésus et qui lui obéissent. C'est simple, tu peux dire je suis chrétien, mais si tu n'écoutes pas Jésus, si tu refuses d'être conduit par le Saint-Esprit, Romain 8, ce qu'on a lu tout à l'heure, dit tu n'es pas un fils, le fils c'est celui qui accepte d'être conduit par le Saint-Esprit. Donc si tu demandes à quelqu'un qui se laisse conduire par le Saint-Esprit de prier pour toi, il va se passer quelque chose. Dieu veut t'utiliser, accepter de dire j'ai besoin d'aide. Ok, On va le faire ensemble, on va s'entraîner. Si jamais vous voyez quelqu'un à côté de vous qui s'évanouit, on va faire le 9-1, d'accord Ok, on va le dire ensemble. J'ai besoin d'aide. Ok, est-ce que tout le monde va bien Personne n'a fait une crise de cœur. Personne s'est évanoui. Denis, ça va T'es correct On est capable Alors on peut le faire. J'ai besoin d'aide. Est-ce que tu pourrais, m'aider est-ce que tu pourrais prier pour moi parce que les fils dépendent du père et les filles, mais vivent aussi avec leurs frères et sœurs. Nous avons besoin les uns des autres. Jésus va continuer dans Jean chapitre 14 par Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, il y a ce fameux, ce fameux texte qui parle de la vigne et des sarments, du cep et des sarments. Si quelqu'un, on va lire ensemble. Jean 15, 14, euh, 4, pardon, Jean 15 4. Jésus dit « Demeurez en moi. »« Comme moi en vous, tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez pas porter de fruit. » C'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Et vous, on a un problème d'identité, on pense qu'on est la vigne. Non, mais c'est Jésus la vigne. Nous, on est les sarments. Les sarments, c'est quoi C'est les petites branches qui sont connectées au tronc de la vigne. Nous, on est la petite branche. On n'est pas le cèpe, on est la petite branche. Mais Dieu a choisi que les les, les grains de raisin ne soient pas connectés au tronc, mais à la petite branche, au sarment. Ça fait que si j'accepte de me voir, de me considérer comme un sarment et de laisser la vie de Jésus couler en moi, je vais porter du fruit. Si maintenant je dis « moi » « « Moi, je ne veux pas être un serment, je veux être planté dans la terre directement. » Qu'est-ce qui va se passer Tu te coupes du tronc, du cep, tu tombes par terre. Et comme tu n'es qu'un serment, tu sèches, tu meurs. Et Jésus va continuer dans le texte en disant « On te brûle au feu. » Et des fois, on essaye d'être un cèpe alors qu'on est des sarments. On essaye de nous produire quelque chose alors qu'on est fait pour recevoir. Et Jésus dit, tout le secret de la vie chrétienne, c'est, laisse le Saint-Esprit couler au travers de toi. Tout ce que tu dois faire, te concentrer, c'est que la connexion entre toi et Jésus se développe. Parce que plus elle va se développer, plus il va y avoir d'intimité entre toi et lui, plus il va y avoir de vie qui va couler. Des fois, vous voyez, vous vous promenez, actuellement, il y a pas mal de travaux dans la ville de Québec, puis vous voyez, ils sont en train de refaire les canalisations. Puis vous voyez ces énormes tuyaux d'égout là, on peut se mettre à deux à l'intérieur les bras comme ça et on ne touche même pas le diamètre. C'est énorme les trucs en béton qui viennent en, 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 mettre en dessous du sol. Il y en a du débit qui peut passer là. Imaginez maintenant que les canalisations d'égout soient faites avec un petit tuyau de robinetterie que vous avez dans votre salle de bain. Que la neige fond, elle va où l'eau Elle ne pourrait pas passer Maintenant, votre connexion à Jésus, quel est son diamètre? Est-ce que vous avez un tout petit filet d'eau? Ou est-ce que vous travaillez à développer, à changer de diamètre, à changer de diamètre? Parce que plus vous changez de diamètre, plus il y a de débit qui peut passer. Et ce qui est bon, c'est que Jésus, c'est une source infinie. C'est fait que ne vous inquiétez pas, vous serez toujours rempli. Il y aura toujours de la pression. Mais nous devons nous connecter à Jésus. Nous devons demeurer en lui. on doit venir mettre dans notre tête que je ne peux rien faire de moi-même. Rien. En tout cas, rien de significatif. Je peux faire des choses. Mais mais Jésus nous a établis pour que nous portions un fruit éternel, un fruit qui demeure. Et la seule chose qui demeure éternellement, c'est ce que Dieu a fait. Un pasteur disait, ce que Dieu n'a pas fait, n'est pas fait. (rire) Si ce n'est pas Dieu qui l'a fait, rien ne se passe. Wesley Campbell, j'ai appris hier soir que c'était lui qui avait dit ça, à un des orateurs qui va être là à la conférence, eh bien, a dit un jour, « Je veux être le gant que le Saint-Esprit enfile, que le Saint-Esprit revêt. » Moi, je suis juste un gant. Est-ce qu'il y a du monde ici qui travaille avec des gants Que vous soyez à l'hôpital, que vous soyez face du ménage, euh, euh, dans la construction, il y a des gens où vous travaillez avec des gants. Votre gant, là, est-ce que tu as un gant magique. Est-ce que c'est le gant qui fait la job ou est-ce que c'est votre main dans le gant qui fait la job Eh bien, nous, on est juste le gant. On est juste la mitaine. « Oh, voilà, ben Seigneur... » Oui, mais si c'est le Saint-Esprit, si c'est Dieu qui, par son doigt puissant... Jésus va dire « Est-ce que c'est pas par le doigt de Dieu que, 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 que j'agis, les, les miracles qui se font parmi vous, par le doigt de Dieu ?» Si c'est la puissance de Dieu qui est au travers de moi, moi je veux être le gant de Jésus. Je veux même être son bas s'il faut. Donc si je me laisse conduire par Jésus, imaginez, vous mettez votre main dans votre gant, puis vous n'arrivez pas à le bouger. C'est le gant qui décide ce qu'il faut faire avec vos doigts. Ça marche pas. Ça marche pas. Un gant, vous voyez qu'il soit souple. Si tu prends un gant de construction, tu fais du ciment avec, puis après ça, tu le laisses sécher, il est tout raide. Tu ne peux plus le bouger, tu le jettes, parce que tu veux pouvoir bouger tes doigts. C'est comme ça qu'on doit être avec, le, avec Jésus. Seigneur, moi, je ne suis qu'un gant. Seigneur, je suis juste le sarment. Je veux me laisser conduire. Vas-y, Saint-Esprit. Je veux t'écouter, je vais arrêter de poser des questions sans arrêt. Je vais arrêter de dire pourquoi ceci, Seigneur, et pourquoi cela. Fais ce que tu veux, Seigneur, je veux juste écouter faire ce que tu dis. Et là, vous allez vivre comme des fils. Mais la bonne nouvelle, c'est que les fils, ils ont accès à quoi Ils ont accès à l'héritage. Ils ont accès aux promesses de Dieu. La seule façon d'avoir l'héritage, c'est d'être un fils. La seule façon d'être un fils, c'est de se laisser conduire. Est-ce que vous voulez vous laisser conduire Amen. Alors, on ne doit pas avoir de plan B. On ne doit pas avoir de... De plan de Ok, bon je vais essayer un peu les plans de Dieu, mais si ça ne marche pas, moi bon, j'ai un autre plan. J'ai pas d'autre plan. Seigneur, voici ce que tu dis, voici ce que tu m'as dit, voici ce que je vais faire. Et si ça ne marche pas, c'est ton problème. Parce que moi je suis juste le gant. Seigneur, c'est toi qui conduis, ben si on se perd, c'est ton problème, on passera plus de temps ensemble. Temps de retrouver le chemin. Mais Seigneur, j'ai pas d'autre plan. Des fois, ce qui se passe, c'est que le Dieu nous dit quelque chose. Puis là, on dit, ok, Seigneur, je te fais confiance, je te fais confiance. Puis Dieu tarde. On a l'impression que Dieu tarde. C'est juste que c'est pas encore le bon moment qu'il agisse. Puis on dit, Seigneur, c'est maintenant. Seigneur, c'est maintenant. Et des fois, juste avant que Dieu agisse, on dit, bon, bah ben, là, Seigneur, si tu veux rien faire, moi, je vais essayer par moi-même. Et là, on essaye quelque chose, et puis a rien qui marche. Puis on dit, oh, Dieu m'avait dit, c'est rien passé. Mais regardez Saül. Vous connaissez Saül, le roi Saül, le premier des rois d'Israël. Samuel lui dit, tu vas attendre sept jours. C'est facile de compter jusque sept. Tu vas attendre et je vais venir et on va prier pour l'armée. Vous allez avoir la victoire face aux ennemis. C'est facile comme plan. C'est-à-dire, tu attends, puis quand Samuel arrive, tu le laisses faire la job. En gros, tu n'as rien à faire. Alors, ils attendent un jour, deux jours, trois jours. Et là, tout le monde commence à capoter dans le camp parce que les ennemis sont nombreux. Ils disent On va se faire couper la tête. Qu'est-ce qui va se passer Samuel, qu'est-ce que tu fais Oui, mais on n'est que le quatrième jour. Il a dit Attends sept jours. Ok, ok. Ils arrivent au septième jour. Et là, les gens commencent à se sauver. Il n'y a plus rien qui va. Saül capote. Et là, alors qu'il était censé attendre Samuel pour que Samuel fasse un sacrifice à Dieu, et demande la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu sur l'armée, tout ça. Et on voit après dans les histoires des rois que Dieu, Dieu, lui, y a pas besoin d'une armée pour combattre. Oui. Gédéon, il dit, pour Gédéon, il tape la cruche, boum, tout le monde s'entretue. Des fois, il fait entendre un bruit des chars, tout le monde se sauve, alors qu'il n'y a personne. C'est juste les armées de Dieu. Euh, des fois, toutes, toutes sortes de, de stratégies, à Josaphat, il chante, ils arrivent de l'autre côté de la muraille, il n'y a plus personne. Dieu lui, il n'y a pas besoin vraiment d'une armée pour combattre, pour nous assurer la victoire. Mais ce qu'il veut, c'est l'obéissance. Alors Saül, ne voyant que Samuel n'arrive pas, on est encore dans le septième jour. Tu peux dire Samuel est arrivé en retard, c'est le huitième jour, il n'est toujours pas là. Hein? Mais là, il y a encore le septième jour. Ils attendent et finalement, il se dit, Bon, si Samuel n'est pas capable, je vais faire la job moi-même. Je vais me forcer, je vais faire la job moi-même. » Alors, il prend les sacrifices, il fait les sacrifices, locaux, il prie, tout ça, il fait une petite liturgie. Puis au moment où il termine, Samuel arrive. Au moment où il termine, Samuel arrive. Et là Samuel lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait Il dit, ah ben, j'ai dû me forcer, j'étais obligé, tu comprends, tout le monde se sauvait. Il dit, parce que tu ne m'as pas écouté, alors la royauté va être enlevée, bla. » Et là, et à partir de là, comme c'est fini pour Saül. Dans quelle mesure, vous et moi, allons-nous être capables d'écouter Dieu tout le, tout, tout le long De ne pas avoir de plan B, il n'y a pas de, si ça ne marche pas, je le ferai moi-même. Seigneur, c'est toi ou rien. C'est toi ou rien. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. La question ce matin, c'est voulez-vous être conduit par le Saint-Esprit Voulez-vous renoncer à l'orgueil de dire « je n'ai pas besoin de Dieu » Voulez-vous être guéri des blessures, dire oh, « je ne suis pas capable de faire confiance à Dieu » Voulez-vous renoncer aux doute à tous les mensonges que le Satan vous dit dans votre tête pour dire que oh, « Dieu, tu ne peux pas lui faire confiance, ce n'est pas vrai » alors que la Bible est remplie de témoignages de tout ce que Dieu fait, de sa bonté, de sa fidélité Et êtes-vous prêts à vous dire « Seigneur, moi je suis juste un gant. Seigneur, je veux être un passager. Je ne veux pas être un conducteur. » Je veux être un passager. Conduis Seigneur. Tu renonce au volant. Je déchire mon permis de conduire. Conduis Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Alors on va prier maintenant pour cela. On va prier pour cela. Je sais que ce n'est pas facile. Alors que je priais, c'était la semaine dernière, Dieu me disait il faut que je vous donne le goût de le suivre. Parce que des fois, on pense que c'est plate la vie chrétienne. Alors que si tu fais juste confiance à Jésus, c'est tellement merveilleux. Fais confiance à Jésus. Ce matin, si si vous avez si vous avez des vous réalisez que vous avez besoin de faire confiance à Jésus, vous avez réalisé que vous avez besoin de dépendre les uns des autres. Vous voulez plus vivre comme un orphelin. Dites Seigneur, je renonce à cette dépendance. Je veux être conduit par toi. Je vais vous demander de vous lever à votre place. Peu importe la raison. Peut-être que vous êtes habitué à tout faire par vous-même. Peut-être que vous réalisez que vous ne faites pas assez confiance à Dieu. Vous avez des doutes. Vous doutez qu'il peut vous aider. Vous dites, Seigneur, tu peux tout faire pour ça, mais ce domaine-là de ma vie, je ne suis pas sûr que tu es capable. Si y a des blessures dans votre cœur, vous dites, mais moi, j'ai fait confiance. J'ai fait confiance, puis j'ai l'impression d'avoir été déçu. Peut-être même que vous croyez que Dieu vous a déçu. Peut-être que vous avez été comme Saül, vous avez attendu sept jours et au dernier moment, vous avez désobéi. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, vous tend toujours la main et il veut encore vous conduire. Peut-être que vous passez votre vie à toujours avoir un plan B. Ça fait que lieu de vous concentrer à 100% sur ce que Dieu vous demande, vous gardez toujours un peu de votre énergie sur, sur une solution de secours. Un peu comme un mari, comme il, est pas, il vient de se marier mais comme il n'est pas sûr s'il ne va pas divorcer un jour, il continue d'entretenir une amitié avec une fille au cas où pour faire un, un deuxième choix. Et là sa femme elle le ressent, elle dit mais ton cœur n'est pas entier pour moi. Et quand on cultive un plan B avec le Seigneur, le Seigneur le voit. Il nous aime d'un amour passionné, il est jaloux, il veut tout notre cœur. Seigneur, je choisis de ne pas avoir de plan B. Je choisis la dépendance. Je veux être le sarment. Je veux être la branche que ta sève coule en moi. Je ne peux rien faire. Je veux être ce gant, Seigneur, que ta main revêt. On va prier ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi maintenant. Et Seigneur, c'est si simple la vie chrétienne. C'est écouter Jésus, obéir à Jésus, suivre Jésus. Seigneur, on te demande pardon pour toutes les fois où nous vivons de façon indépendante. Toutes les fois où on ne fait pas confiance. Toutes les fois où on chante des choses mais on fait le contraire pendant la semaine. Je te demande pardon Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les fois où on est frustré contre toi alors que ça n'a rien à voir avec toi, le problème c'est nous. Et Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de te faire confiance. Seigneur, nous te donnons nos cœurs. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez dirigé votre vie, vous avez conduit la voiture de votre vie. Et ce que Dieu vous demande ce matin, ce n'est pas juste de le faire rentrer dans votre voiture, c'est de lui donner les clés et de vous asseoir en arrière. Alors si c'est votre désir, j'aimerais comme symboliquement que vous puissiez mettre votre main dans votre poche. Si vous n'avez pas de poche, mettez-la dans votre sac. Vous preniez les clés de votre vie et que vous les donniez à Jésus. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est plus vous qui conduisez maintenant. Conduis Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, maintenant, je prie que comme Jésus marchait dans l'intimité avec le Père, ceux qui sont debout maintenant expérimentent une mesure d'intimité comme jamais auparavant. Je prie pour un ciel ouvert. Je prie pour ta voix qui vient leur dire « Ma fille, mon fils bien-aimé, je prends plaisir en toi. » Je prie comme le dit ta parole, qu'ils entendent ton bon esprit qui soit derrière leur épaule pour leur dire « Voici le chemin. » marches-y. Je prie au nom de Jésus pour un dépôt de foi dans les cœurs pour te faire confiance. Je prie au nom de Jésus pour une pleine conscience de leur identité qui ne se voit plus Seigneur comme des orphelins mais comme des fils, qui ne se voit plus comme des conducteurs mais comme des passagers, qui ne se voit plus comme des cèpes, mais comme des sarments, qui ne se voit plus comme des mains mais comme des gants au nom de Jésus. Père, alors qu'ils te livrent leur vie, qu'ils se consacrent à toi, je prie maintenant que tu saisisses ce gant et que ta main puissante agisse au travers d'eux. Je prie, Seigneur, qu'alors qu'ils se connectent à toi la source de la vie comme des sarments, que ta vie coule en eux, que ta vie coule en eux plus encore que jamais que ta vie coule de plus en plus en eux et qu'ils portent un fruit, Seigneur, que dans les temps à venir, ils soient étonnés du fruit qu'ils vont porter parce que ta vie va couler au travers d'eux. Père, je prie pour une augmentation de l'intimité, de la connexion avec toi. Je prie pour un cœur qui obéit, peu importe le prix. Je prie pour des cœurs qui obéissent, peu importe ce que vont penser les autres. Je prie pour des cœurs qui obéissent. Même sans comprendre, sans savoir. Je prie pour des cœurs qui obéissent malgré la peur, malgré les craintes. Saint-Esprit, alors qu'ils vont marcher dans l'obéissance, je prie qu'ils t'entendent dans leur cœur dire « Abba, Papa, Daddy, Papito ». Au nom de Jésus. Je prie maintenant que ces hommes et ces femmes soient connus par le Père comme des fils et des filles, ceux et celles qui font toute sa joie, ceux en qui tu vas prendre plaisir parce qu'ils t'obéissent simplement. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Père, je prie pour la guérison maintenant intérieure. Je te prie pour ceux qui ont été trahis, abandonnés, blessés, déçus. Je prie que tu viennes maintenant les rencontrer le jour où ils ont été blessés et que tu viennes les consoler au nom de Jésus. Je prie pour le réconfort et la guérison intérieure au nom de Jésus que les mensonges, le doute semé par l'ennemi soient arrachés maintenant et remplacés par la vérité de l'Évangile. Je prie pour une image du Père renouvelée Que rien ni personne ne puisse les faire douter, qu'aucune circonstance ne puisse les faire douter de ta bonté et de ta fidélité à leur égard. Au nom de Jésus, nous renonçons maintenant au plan B. Et nous choisissons de vivre uniquement pour toi Seigneur. Nous consacrons entièrement à toi. Au nom de Jésus. Vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, je te donne le contrôle de ma vie. Prends les clés et conduis-moi. Je renonce à vivre comme un orphelin. Et je choisis de vivre à partir d'aujourd'hui comme un fils, une fille conduit par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sois le centre Jésus, sois le centre Sois ma source, sois... ma lumière Jésus Jésus